0: DVZ, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen, liebe Hörer. Ich bin Susanne Landwehr, Redakteurin der DVZ und Korrespondentin für Politik in Berlin. Meine Gesprächspartnerin ist heute Heike van Horn, Geschäftsführerin des Deutschen Verkehrsforums und Krimi-Autorin. Wir wollen sprechen über natürlich die Corona-Krise und die Maßnahmen, die die Regierung und auch Unternehmen ergreifen, um die Krise zu überstehen. Außerdem möchte ich Frau von Horn zu der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik befragen, an der sie sich täglich bewegt. Frau von Horn, Sie haben gerade auf der Website des Verkehrsforums einen Maßnahmen-Tracker ähm, veröffentlicht. Dabei geht es eben um Liquiditätshilfen, um die Sicherung der Beschäftigung und auch die Sicherung der Versorgung. Was sind das jetzt genau für Maßnahmen, die Sie da veröffentlichen und was haben Sie damit vor? Das sind Maßnahmen, die wir zusammengetragen
1: haben, als wir unsere Mitglieder befragt haben. Wie ist ihre Situation im Moment in der Krise und äh, welche Wünsche oder Forderungen hätten sie an die Politik? Was würde ihnen helfen in der aktuellen Krise? Und diese Antworten haben wir zusammengetragen ähm, und haben uns den Maßnahmen-Tracker dann überlegt, weil wir nachhalten wollten, was mit diesen Forderungen tatsächlich passiert. Ähm, denn Forderungspapiere werden ja in so einer Situation von vielen, vielen Verbänden, vielen Unternehmen natürlich vorgebracht. Ähm, aber oft ähm, kommt dann das Monitoring nicht mit und die Frage, was davon tatsächlich umgesetzt ist. Und das wollten wir
0: ähm, einfach auch anbieten. Mhm. Was hat Sie da überrascht bei den äh, Antworten, die Sie von den Unternehmen bekommen haben?
1: Also überrascht, das ist jetzt schwer zu sagen, überraschend vielleicht war gar nicht so viel, aber es gab natürlich viele... Ähm, kleine Dinge neben den großen, wo es um Liquidität geht, um Kurzarbeiterregelungen, um Arbeitszeitregelungen, ähm, viele kleine Sachen, die man vielleicht ähm, dann aus so einer Vogelperspektive auch ähm, noch nicht so im Blick hat und wofür es eben gut ist, die Mitarbeiter zu fragen. Also da geht es zum Beispiel auch um so Themen wie ähm, Fahrerlaubnisverlängerung für Busfahrer zum Beispiel im öffentlichen Dienst oder im öffentlichen Personennahverkehr. Also was passiert, wenn die ähm, wenn die Ämter nicht aufhaben, die diese Fahrerlaubnisse verlängern können ähm, und man dann eigentlich äh, seine Fahrer aus dem Verkehr ziehen müsste, ähm, solche Sachen. Oder eben Fragen wie, äh, wie, wie läuft das eigentlich mit den Urlaubszeitregelungen oder den, Urlaub, ja, den Ansprüchen auf Urlaub, wann ich die nehmen darf, ähm, wenn ich nach einer Krise äh, meinen Betrieb wieder hochfahren muss oder ja. sowas. Also da gab es eine ganze Reihe von Dingen, da wäre man jetzt nicht ohne weiteres drauf mhm. gekommen, aber die sind für Unternehmen eben sehr, sehr wichtig.
0: Das ist so ähnlich wie jetzt diese Regelung der Schwerlasttransporte, die jetzt kein Beifahrer mehr bereitstellen müssen, weil die Abstandsregel nicht gehalten werden kann. Also da offenbaren sich teilweise plötzlich Probleme, weil ein Gesetz geändert wurde und jetzt kommt das nächste und jetzt muss man halt das wieder regeln. Das mhm. bringt ja sehr viel Bewegung.
1: Also das ist so. und ähm wir hatten das Problem
0: ja in-house bei uns
1: auch, also wir sind eigentlich per Satzung auch dazu verpflichtet, eine Mitgliederversammlung abzuhalten, die eben auch persönlich, also auch persönliche Anwesenheit beruht und haben dann eben sehr lange hin und her überlegt, wie man das denn irgendwie regeln könnte. Und ähm, auch da muss man einfach sagen, ähm, sind wir sehr froh, dass ähm, die Bundesregierung an so vielen Stellen ähm, auch so schnell ähm, flexibel reagiert hat und manche Probleme, die dann aufgetaucht sind, eben auch wirklich
0: ähm, in, in kurzer Zeit aus der Welt geschaffen hat. Mhm. War das eigentlich mal nötig? Weil ich meine, so CDU, SPD haben sich ja vorher unheimlich zerstritten, alle haben aufeinander draufgehauen. Im Moment habe ich so das Gefühl... Die Politik marschiert eigentlich in eine Richtung und alle sind sich relativ einig. Also als Altmaier und Scholz, der eine CDU, der andere SPD, in der Bundespressekonferenz waren, hatte man das Gefühl, die seien die dicksten Freunde und alles läuft irgendwie super in der Koalition. Ist das auch Ihr Eindruck? Also
1: mein Eindruck ist, dass wir im Moment wirklich eine Regierung haben, die sehr, sehr sachorientiert arbeitet. Das gilt im Übrigen auch für das Parlament, das gilt auch für die Opposition aus meiner Sicht. Und dass man doch das Gefühl hat, dass in so einer Ausnahmesituation das Verantwortungsgefühl sehr groß ist, auch für das Land. Aber nebenbei bemerkt, ich hatte jetzt auch vorher oft das Gefühl, dass die Koalition deutlich besser
0: gearbeitet hat, als es manchmal nach außen dargestellt worden ist. Ja. Also. Ja, ich meine, Journalisten müssen ja auch über irgendwas schreiben und im Zweifelsfall haut man dann auf die Regierung ein. Das ist dann halt leider so. Damit müssen Politiker leben. Und nochmal zurück zum Maßnahmen-Tracker. Das, was Sie gehört haben von den Unternehmen und auch die ganzen Maßnahmen, die Sie jetzt aufgelistet haben, erfüllt Sie das in irgendeiner Weise mit Sorge, dass einfach die ganze Wirtschaft vor die Wand fährt? Ja, ich glaube,
1: das wäre gelogen, wenn man sagen würde, oder wenn ich sagen würde, ich wäre nicht besorgt. Ich bin schon sehr besorgt. Wir haben im Moment ja wirklich einen weitgehenden Shutdown und laufen sozusagen total auf Sparflamme. Wir tun das in der Wirtschaft und wir tun das auch gesellschaftlich. Und ich glaube, dass wir... Bald dazu kommen müssen, dass, wenn sich die Zahl der Neuerkrankungen ähm, stabilisiert ähm, und auch nicht mehr so stark weiter anwächst, ähm, dass wir dann ein, ein Szenario brauchen, wie wir irgendwie nach Ostern ähm, im Frühsommer wieder auf einen Pfad kommen, der so ein allmähliches Hochfahren erlaubt. Und im Moment werden ja auch eine ganze Reihe von Maßnahmen diskutiert, bestimmte Risikogruppen eben stärker äh, ein, einzuhegen und äh, sich um die zu kümmern und äh, vielleicht äh, mit dem Handy-Tracking und äh, anderen Maßnahmen eben auch zu sehen, dass man in bestimmten Bereichen zu Lockerungen kommen kann, weil man sich eben konzentriert. Ich glaube, dass äh, eine Hoffnungsperspektive äh, für alle eben, ungemein wichtig ist. Und Psychologie, das wissen wir alle, hat mit Wirtschaft natürlich sehr, sehr viel zu tun. Und ähm, ich glaube, dass wir alle besser dadurch kämen, wenn wir bald eine
0: Perspektive hätten. Aber sehen Sie denn schon, die denn schon, also in Berlin, da sagt der Senat ja gerade, na ja und ob jetzt nach Ostern die Schulen auch wirklich wieder öffnen, das wissen wir alles noch nicht. Und wir fahren auf Sicht. Also aus meiner Sicht sieht das jetzt gerade nicht so aus, als würde es ganz schnell dann wieder also zu so einem normalen Leben zurückführen. Wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube nicht, dass das ganz schnell passiert oder von heute auf morgen. Ich muss vielleicht auch sagen, ich bin grundsätzlich ein relativ optimistischer Mensch eigentlich. Und was ich glaube, ist, dass wir Schritt für Schritt vorangehen werden. Und da glaube ich, werden wir auch sicherlich nach Ostern mit anfangen können. Also im Moment ist ganz viel in Bewegung, sowohl was Impfstoffentwicklungen angeht, als auch eben die Frage, wie man besser Risikogruppen schützen oder eingrenzen kann. Und ähm, von daher glaube ich äh, einfach, dass wir so ab Mai auch, auch Schritt für Schritt wieder einen Weg zurückfinden werden. Aber das wird nicht sofort gehen. Aber auch mhm. da ist die Psychologie
0: einfach wichtig zu wissen, mhm. dass es wieder aufwärts geht. Ähm, Sie sind hier in Berlin sozusagen an der Schnittstelle zwischen Politik und ähm, Wirtschaft. Wenn Sie jetzt mal die Zeit vergleichen, heute und noch vor einigen Monaten, ähm, hat sich Ihre Arbeit mit dieser Corona-Krise in irgendeiner Weise verändert? Also sie ist natürlich im Täglichen
1: anders geworden, dadurch, dass man mehr hier am Schreibtisch oder zu Hause im Homeoffice sitzt und die Dinge dann eben per Videokonferenz oder Telefoncall macht. Ich glaube, man kann daran auch sehen, dass es tatsächlich vieles gibt, was man auch ganz gut auf diese Art und Weise erledigen kann. Trotzdem ist es natürlich so, dass dass wir den persönlichen Kontakt auch brauchen. Ja, das brauchen wir natürlich einfach, um ähm, einfach auch den Kontakt zu unseren Mitgliedern zu halten. Das kann man nicht nur virtuell tun. Wir leben sehr stark von der Netzwerkarbeit, äh, die eben am Rande unserer Veranstaltungen stattfindet. Ähm, das können Sie nicht ersetzen, indem Sie ähm, eine, einen parlamentarischen Abend oder eine Podiumsdiskussion im Web übertragen. Also insofern werden wir an vielen Stellen wieder zur Normalität zurückkehren, also zur Normalität von vor der Krise und wir werden aber glaube ich auch sehen, dass wir vieles möglich machen können. Und auch sehen, wo noch die Defizite sind, was wir dafür brauchen. Also ganz einfach an IT-Infrastruktur, ähm, natürlich auch an dem, was erlaubt ist. Also die Frage, ob ich eine Hauptversammlung oder eine Mitgliederversammlung zum Beispiel äh, virtuell abhalten darf. Also ähm, etwas, was jetzt die Bundesregierung mhm. ja praktisch handstreichartig erledigt hat, ähm, äh, die ähm, stellt sich ja, auch an anderen Stellen. Also stellt sich zum Beispiel, was die Anerkennung von ähm, elektronischen Dokumenten in der Logistik angeht und so weiter. Und dafür kann es schon auch einen Push geben und
0: auch ein Katalysator sein. Also die Digitalisierung, dass die jetzt wirklich endlich mal vorankommt, so das, was eigentlich äh, Herr Dorothee Beer als Staatssekretärin oder auch Scheuer noch als Staatssekretär eigentlich auch schon viel früher in die Wege leiten wollten, wird das jetzt wirklich den richtigen Push geben? Glauben Sie das? Also ich glaube, dass es für die
1: Anwendung an vielen Stellen tatsächlich auch als Katalysator wirken wird. Wir haben natürlich immer noch ein Problem einfach, was die Infrastrukturen angeht. Da muss man nicht drum rumreden und da kann natürlich so eine Krise jetzt auch nicht zur beschleunigten Kabelverlegung beitragen, weil sie kann natürlich helfen, bestimmte Voraussetzungen vielleicht zu ändern, indem Genehmigungen vielleicht zentraler erteilt werden und nicht durch die Kommunen, wenn man herausfindet, dass das irgendwie zur Verzögerung der Projekte führt. Okay. Ähm was wichtig ist in der Sache, das haben wir jetzt in den letzten Monaten auch schon ganz stark gesehen, das ist einfach, dass wir versuchen, die Beschäftigung zu halten. Die Beschäftigung in den Baufirmen eben auch. Ja? Also bei denen, die am Ende mit der Schaufel dastehen und, und dafür sorgen müssen, dass irgendwo ein Glasfaserkabel eben auch verlegt wird. Da hatten wir vorher schon... Eigentlich die größeren Probleme gesehen als beim Geld, denn das Geld steht zur Verfügung, aber es wird eben vielfach auch nicht abgerufen mhm. und wir müssen aufpassen, dass das ohnehin schon knappe Personal, das das machen kann,
0: durch die Krise nicht noch verschwindet sozusagen. Ja. Mhm. Ja, Sie sagten eben, manche Sachen sind auch verzögern sich auch, weil die Genehmigungen einfach nicht so schnell vom Tisch kommen. Also vielleicht gibt es ja auch einen Impuls in den Behörden, dass sie einfach sagen: Hey, jetzt müssen wir aber so richtig ranklotzen und man kann sich einfach nicht zurücklehnen und sagen: Wir machen so weiter wie bisher. Wird es einen so einen gesamtgesellschaftlichen Ruck geben Ihrer Meinung nach?
1: Also es kann natürlich schon sein, dass ähm, die Handlungsfreudigkeit, die jetzt durch äh, diese Krise ausgelöst äh, wird, äh, bei ähm, auch in der Exekutive zum Beispiel, ähm, dass die sich eben auch auf solche Projekte überträgt. Aber das will mhm. ich nicht ähm, prognostizieren, weil manche äh, sind nach solchen Krisen auch froh, wenn sie wieder zu geordneten Abläufen zurückkehren können. Mhm. Ja? Ähm, aber wir werden ganz bestimmt auch da weiter gucken müssen. Und insofern steht auch das Thema ähm, Entbürokratisierung und Planungsbeschleunigung als eines mhm. von den wichtigen Langfristthemen auch nach wie mhm. vor auf unserer Agenda. Und ähm, ich glaube, dass das eben auch jetzt für das Hochlaufen nach der Krise auch wieder eine besondere Bedeutung bekommt.
0: Was machen Sie jetzt mit dem Maßnahmen-Tracker? Wie geht es da
1: weiter? Also der Maßnahmen-Tracker ist ein lebendes Dokument und eben auch sehr bewusst so angelegt. Das heißt, er wird weiter gefüttert. Er wird gefüttert mit ähm, auch durchaus neuen Forderungen, mit Dingen, die sich erst im Verlauf einer Krise ähm, ergeben. Und ähm, die Ampeln werden auch gestellt auf gelb und grün, wenn das erledigt ist. Und wir tragen die Maßnahmen natürlich in die Politik hinein. Also wir machen das ähm, zum Beispiel jetzt aktuell heute Nachmittag, indem wir unseren Mitgliedern anbieten, ein direktes Gespräch ähm, mit dem Bundesverkehrsminister ähm, zu führen, indem wir ein Webinar anbieten und ähm, dort eben auch die Fragen dann direkt platzieren ähm, und ähm, eben die, die Antworten dann eben auch direkt einfordern. Und wir tun es eben auch in anderen Gesprächsrunden natürlich mit der Bundesregierung. Und wir verschicken natürlich auch unsere Forderungen per Post, per elektronischer Post an das Parlament und an die Landesregierung
0: und sind in telefonischen Kontakt. Haben Sie denn da das Gefühl, dass auch gerade der Minister oder auch das gesamte Ministerium ein offenes Ohr hat für die Verbände und die Wirtschaft? Schauen die gut hin?
1: Ja. Also ähm, die haben definitiv ein offenes Ohr ähm, und ähm, sie sind ja auch sozusagen Eigeninitiativ, ähm, gehen sie so vor, dass sie eben regelmäßig auch die Verbände ähm, zu Telefonkonferenzen einladen, um dort über neue ähm, Maßnahmen und Erlasse zu informieren, aber eben auch auf der anderen Seite das einzusammeln, was die Verbände haben. Also ich glaube, da ist... Äh, das, da ist die, das BMVI und auch andere Ministerien sind da schon wirklich sehr gut dabei und aufgestellt. Was wir uns tatsächlich noch wünschen würden, das wäre eine einheitliche, Informationspolitik am besten unter einer einheitlichen Rufnummer und einer einheitlichen Homepage zum Thema Corona, wo eben die Maßnahmen auch der verschiedenen Ressorts zusammengetragen werden und nicht nur das, sondern darüber hinaus eben auch die Maßnahmen der Länder und die Dinge, die eben auch von der EU-Kommission kommen dass man so einen One-Stop-Shop hat. Das ist im Moment einfach noch ein ziemlicher Irrgarten. Und ähm, wir versuchen natürlich, unsere Schneise da durchzuschlagen für unsere ähm, Mitglieder auch und ähm, auch in, auf unserer Webseite immer wieder zu informieren, so wie andere Verbände das auch machen. Ähm, aber eigentlich ähm, sehen wir da ganz stark die Bundesregierung in der Pflicht, ähm, hier wirklich ähm, eine Plattform zu schaffen, auf der man nachsehen kann, was gilt eigentlich für mich.
0: Okay. mit allen Erlässen, mit allen Regeln, damit man ja. einfach ganz genau sich da durchfinden kann als Unternehmer. Mhm. Ja, also ich sag zum Beispiel, wenn
1: ich jetzt ähm, wissen will, wie die ähm, Sonntagsfahrverbote sind ähm, mhm. und wie die in den Ländern geregelt sind, äh, dann, dann muss ich eigentlich irgendwie ähm, auf die äh, europäische Webseite irgendwie das IRO gehen ja? mhm. ähm, und dann finde ich da äh, irgendwo eine Übersicht, mhm. ähm,
0: und ich finde sie halt nicht beim BMVI und da müsste ich sie eigentlich finden. Das stimmt. Wobei, gerade bei den Sonntagsfahrverboten ist es ja schon innerhalb Deutschlands schwierig, weil alle Länder unterschiedliche Zeiten haben, wann sie diese Regelung wieder aussetzen. Also ähm, da wäre ja vielleicht auch von Ihrer Seite mal eine Anregung, dass, dass dann das auch auf der BMVI-Seite veröffentlicht wird. In welchem Land, Bundesland jetzt eigentlich welche? Regelung gilt, da könnte man ja mal anfangen.
1: Ja, also diese, ja. diese äh, Bitte wurde schon vorgetragen, das mhm. wurde eigentlich auch schon zugesagt vom BMVI, mhm. es ist aber bislang auch noch nicht umgesetzt worden. Mhm. Und ähm, ja, also von daher, das hart noch äh, der Umsetzung das ist. noch Sie uns, machen Sie es auf, sagen, auf oh. Ihrer Seite. <lacht> ja, also das ja. haben wir auch auf unserer Seite platziert, ja, ja. ja ähm, in der Tat. Ähm, aber es ja, mhm. kommt ja nicht jeder auch auf unserer Seite vorbei, auch wenn mhm. wir uns natürlich
0: wünschen ja. würden, dass jeder uns als ähm, Informationsmedium ja. nutzt. Ja, da müssen Sie viel Werbung machen für Ihren Maßnahmen-Tracker und dann kommen auch viele Besucher auf Ihre Seite. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Ähm, so, wenn Sie noch weiter über Themen sich informieren möchten, ähm, auf der Internetseite der DVZ www.dvz.de finden Sie unseren Live-Blog zur Corona-Krise. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.